0: Podcasts Preparatórios para a Residência Médica com Sara Schoemeyer. Podcasts Preparatórios para a Residência Médica com Sara Schoemeyer. Nesse podcast, vamos falar sobre afecções motoras do esôfago. O tema mais importante desse tema é a calásia. Mas eu também tenho outros distúrbios da motilidade esofágica, que eles são classificados em hipercontráteis, que são o esôfago em quebranoses e o esfíncter esofagiano inferior hipertensivo. Esses são os hipercontráteis. Eu tenho os hipocontráteis, que é quando eu tenho motilidade esofagiana ineficaz e o esfíncter esofagiano inferior hipotenso. E, por fim, os distúrbios de motilidade descoordenada, que é o espasmo esofagiano difuso. E, por fim, lembrar da esclerose sistêmica como uma causa também de disfagia, só que muito mais rara. A Então, quando é que eu vou pensar em acalásia? É quando eu tenho perda de peso e disfagia. Só que isso é meio mais lento do que, por exemplo, a perda de peso e disfagia de um câncer esofágico. Aqui, isso leva mais tempo para desenvolver. Também tem regurgitação e tosse crônica, principalmente tosse noturna. A calase idiopática, ela é uma doença motora, em que eu tenho relaxamento parcial ou ausente do esfíncter esofagiano inferior. E essa, esse relaxamento incompleto, ausente, ele está associado a contrações anormais ou a peristaltismo. Ou seja, eu não tenho contrações peristálticas no esôfago. A maior parte das acalásias, são ditas idiopáticas. Mas também existe a pseudoacalásia, que ela se desenvolve na junção esofogástrica, decorrência de neoplasias. Então, falou em neoplasia da junção, lembra da pseudoacalásia. Eu tenho síndromes genéticas, como a síndrome de Allgrove, 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 que seria a -L -L, Grove. All Grove, também chamada de triplo A, que eu tenho acalásia, adsonianismo e a alacrima. Ou mesmo, a acalásia também pode estar relacionada com a síndrome de Down. E não é para esquecer que a acalásia também pode estar relacionada à doença de Chagas, que é muito prevalente aqui no Brasil. Então, de todas essas, lembrar da idiopática e lembrar da chagásica. O que acontece quando tem um megaesôfago? Então, megaesôfago não é exatamente a calásia. Megaesôfago é um esôfago aumentado de calibre. Mas, geralmente, acontece em decorrência da calásia, que é a falha de relaxamento associado a uma aperistalse. E o megaesôfago ele se desenvolve a partir de uma destruição dos plexos intramurais, que são os de Auerbach, e os submucosos, que são demais, né? E assim eu tenho alterações no peristaltismo, provocando, então, também a acalásia, que é a ausência do relaxamento do esfíncter esofagiano inferior ou um relaxamento incompleto. Mas na forma idiopática não se sabe exatamente qual é o estímulo para essa destruição. Se seria um vírus, seria uma doença autoimune, mas tem gente que já está pesquisando uma associação com hla dq W1. HLA-DQ-W1. DQ-W1. DQ-W1. E sabe o que é interessante? No Brasil, mais de 90% dos casos de megaesôfago são chagásicos. Tem uma outra causa também que é meio rara do megaesôfago, mas que é a hiperita. Hiperita, ou também gás de mostarda, também pode destruir os plexos levando ao megaesôfago. E por que, que eu tenho uma contração do esfíncter em vez de um relaxamento total, já que eu estou destruindo os plecos? É porque eu vou destruir preferencialmente os neurônios inibitórios, que são aqueles que produzem o óxido nítrico, enquanto que os colinérgicos, eles vão estar poupados. E na doença de Chagas, essa destruição, ela é na fase aguda. Ok, qual é o grande problema... Eu ter uma calásia, de eu ter conteúdo retido nesse esôfago. É eu ter a estase esofagiana. Isso predispõe a uma metaplasia intestinal e tem um risco 16 vezes maior de ter um carcinoma epidermoide. Então, atenção! A calásia ela predispõe ao epidermoide, não ao adenocarcinoma. O adenocarcinoma é muito mais ligado à doença do refluxo. Isso cai muito em prova. Então, a calásia ou epidermoide. Isso desenvolve numa média de 14 anos após o início dos sintomas. Falando em sintomas, o sintoma mais frequente é a disfagia. A disfagia ela é bem progressiva: começa com sólido, progride para pastoso, depois para líquido. Esses pacientes podem ter aumento das parótidas das outras glândulas salivares, porque eu tenho um aumento do reflexo esôfago salivar podendo até ter cialorreia. A regurgitação é muito frequente também com a evolução da doença e também a pneumonia aspirativa. Os pacientes tendem a se queixar muito também de uma queimação retroexternal, tanto porque esses alimentos, é, medicamentos que ficam ali, o próprio lactato produzido pelas bactérias, levam a uma irritação direta. Quais seriam os diagnósticos diferenciais da acalásia pensando numa disfagia? Estenose cáustica, ou por refluxo, então estenoses, divertículos esofágicos, a esclerodermia e a principal, neoplasia, tanto de esôfago como extrínseca, podendo comprimi-lo. Para a doença de Chagas, por muito tempo se usou o teste de fixação do complemento, também chamado de Machado Guerreiro. Mas hoje prefere-se a ELISA, hemaglutinação indireta e a imunofluorescência indireta. Então, ELISA, hemaglutinação e imunofluorescência, as duas indiretas. Para fazer o diagnóstico da doença de Chagas, eu preciso que isso seja positivo em pelo menos dois métodos diferentes. Então, para... Do... Pra... Diagnóstico de doença de Chagas, Elisa, hemaglutinação, imunofluorescência, pelo menos dois desses métodos. Se eu fizer uma seriografia, esôfago, estômago do odeno, o que, que eu vou ver na calásia? Eu vou ver um estase do, uma estase do contraste, então vou ter um mau esvaziamento desse esôfago. Eu vou ter ou não a dilatação do esôfago. No final, tem um sinal clássico, que é o sinal do bico de pássaro, ou da cauda do rato, que é um afinilamento progressivo desse esôfago. Eu posso não ter bolha gástrica, porque nada passa ali. Eu posso ter também imagens chamadas de miolo de pão, que correspondem ao conteúdo alimentar que fica retido ali no esôfago. Para classificar, eu vou usar a seriografia, por isso ela é tão importante nesse caso. A classificação é chamada de resende e Moreira, principalmente resende é o que eu falo. Eu vou dividir em graus 1, 2, 3 e 4. No grau 1, eu tenho um esôfago de calibre normal, então até 4 centímetros. Só que eu tenho um trânsito lento, uma retenção de contraste. No grau 2, eu tenho um esôfago entre 4 e 7 centímetros. No grau 3, 7 a 10. E o 4, que é o pior de todos, é acima de 10 e ele começa a fazer uma tortuosidade em cima do diafragma, também chamado de dolico-megaesôfago. Dolico-megaesôfago. Então, repetindo, 1 a 4. 1, 2, 3, 4. 1 menor que 4, com retenção de contraste. 2, 4 a 7. 3, 7 a 10. E 4 maior que 10, ou a própria tortuosidade. Para o diagnóstico diferencial, é super importante... Fazer uma endoscopia, porque isso, não pode, isso pode não ser uma calase idiopática, isso pode ser um câncer. Então, endoscopia, para eu ver se eu não me deparo com, por exemplo, um adenocarcinoma de cárdia. Lembrar que o adenocarcinoma é o tumor mais próximo da GEC, em relação ao espino celular que fica na porção média do esôfago. E qual é o padrão ouro para fazer o diagnóstico de calásia? é a manometria, porque ela avalia tanto o peristaltismo como as pressões no esfíncter. E quais são os achados da manometria que são importantes para um, a calásia? 1. ausência de peristaltismo no corpo esofágico, significa a peristalse em 100% das deglutições úmidas. Um relaxamento ausente ou incompleto do esfíncter. Então, a gente pode medir isso falando, vendo que tem uma pressão residual maior do que 8 milímetros de mercúrio, 8. O tônus pode estar elevado do esfíncter, ou seja, maior que 45 milímetros de mercúrio. E uma pressão intraesofágica maior do que a intragástrica. Esses são os achados mais frequentes na manometria do paciente que tem a calásia E o que seria uma calásia vigorosa? É quando eu tenho a ou seja, é uma calásia só que eu tenho ondas não peristálticas com uma alta amplitude, maior que 40 milímetros de mercúrio e o meu esfíncter esofagiano inferior não relaxa. Então, a peristalse, só contrações maior que 40 milímetros de mercúrio e o esfíncter que não relaxa. Esses pacientes parece que eles têm maior dor torácica, só que a diferença real entre uma calase e uma calase vigorosa não está bem estabelecida. Atenção! Quando o esôfago está super dilatado, a manometria ela vai perdendo a curácia, porque os sensores eles precisam estar em contato com a parede esofágica e também precisa passar o esôfago. Então, quanto maior o grau desse mega esôfago, mais difícil é para a manometria ser precisa. Existe uma outra classificação que não é a de Resende, que é uma classificação que junta um monte de coisa. Clínico, radiológico, manométrico. E aí, essa é a classificação de Pinotti. Pinotti. Igual o Heller-Pinotti da cirurgia. Ele divide em incipiente, não avançado e avançado. No incipiente, eu tenho uma dilatação pequena ou até ausente, só que eu tenho algumas alterações manométricas. E o típico da clínica é uma disfagia baixa. No não avançado, eu tenho um órgão que continua no seu eixo, tem até 7 centímetros, só que aqui o paciente já começa a ter, além da esfagia, a regurgitação. E no avançado, eu tenho um esôfago superior a 7 centímetros com perda do eixo. Portanto, uma tortuosidade. Falando agora do tratamento. Existe um tratamento clínico, mas que não é tão efetivo assim. O meu objetivo é diminuir a pressão no esfíncter. Como é que eu faço isso? Eu gosto de brincar que é o tratamento da asma junto com o tratamento do fenômeno de reino da esclerodermia. Atenção a isso, que sempre vai ser importante depois. Então, lembrar, asma, igual tratamento da asma e da manifestação da esclerodermia, que é o fenômeno de reino. Da asma, anticolinérgicos, agonistas, beta-adrenérgicos e até o filina que era o mais antigono. Enquanto que bloqueadores de canais de cálcio, eles são muito usados no tratamento do fenômeno de Reynaud, da esclerodermia. E lembra que esses pioram o refluxo? Então, se eles pioram o refluxo, eles são bons para a calásia. Pensa nisso, a calásia seria o oposto do refluxo. Por fim, os nitratos, como bons dilatadores, também podem ser usados. Dos mais usados, bloqueadores de canais de cálcio e os nitratos. Pode-se usar nifedipino, 10 a 30 mg, 30 minutos antes das refeições, e o dinitrato de isosorbida, 5 miligramas, 10 a 15 minutos antes das refeições. O grande problema é que eu posso ter hipotensão, cefaleia, como os principais efeitos colaterais. Se o paciente tem uma indicação cirúrgica, o tratamento no pré-operatório vai ser focado numa dieta para fazer esse paciente ter uma boa performance para cirurgia, como a dieta hiperproteica, vitaminas e um suporte enteral ou até mesmo parenteral. Agora, para o tratamento, vamos falar primeiro das indicações da dilatação endoscópica. Quando é que eu vou fazer a dilatação endoscópica? Para megasófagos grau 1 e 2, megasófago que é dito incipiente, pela classificação de pinote. Se o paciente fez uma cirurgia prévia e mantém um pouquinho de sintomas, a dilatação também pode ser eficaz. Pacientes que não têm condição cirúrgica e também naqueles que têm uma nutrição precária, e aí para melhorar a nutrição, e também nas gestantes. Como é que é feita? Um balão pneumático é insuflado por um período de 1 a 3 minutos com uma pressão altíssima, 300 milímetros de mercúrio. Quando é que eu tenho uma boa resposta? Quando eu tenho um diâmetro de 3 centímetros e uma pressão de repouso menor do que 10 milímetros de mercúrio. Ok, dilatei, funcionou, às vezes eu preciso dilatar, dilatar, dilatar várias vezes. A resposta às próximas dilatações é cada vez menor. Nas complicações de dilatação. Eu vou ter o refluxo gastroesofágico, que é a complicação mais comum. Então, se eu estou dilatando, eu posso ter um refluxo. Perfuração é uma complicação importante, porque ela é perigosa. Dor prolongada, hemorragias, erosões, então como outras. Mas o mais importante, refluxo como principal e perfuração como um dos mais graves. Toxina botulínica, quando é que eu vou fazer? Naqueles pacientes que tiveram falha no tratamento cirúrgico com muitas dilatações, pacientes que são idosos com alto risco cirúrgico e nos pacientes que têm os divertículos epifrênicos associados. Então, se falhou, tratamento cirúrgico com as dilatações, idosos com alto risco e divertículos epifrênicos. Além disso, eu tenho também a miotomia endoscópica perioral. É um tipo de NOTES, notes, que é, em inglês, né, ao contrário, cirurgia endoscópica transluminal por um orifício natural. Eu vou fazer uma miotomia do esfíncter esofagiano inferior. É como se eu fizesse aquela cirurgia é, aberta, mas eu faço endoscópica, miotomia. Só que, na cirurgia aberta, eu associo a uma fundoplicatura, que é a cirurgia para o refluxo. Aqui, como eu faço de forma endoscópica, eu não tenho como fazer isso. Então, o o problema dessa miotomia endoscópica é a doença do refluxo. Sem contar que a longo prazo, essa técnica não é muito eficaz. Do tratamento cirúrgico, a cardiomiotomia e fundoplicatura, também chamada de Heller-Pinot, Heller e ela é usada para os megasôfagos graus 2 e 3. Então, Heller-Pinot, Cardiomiotomia e Funduplicatura nos 2 e 3. Ele faz, então, a miotomia, ou seja, um corte na musculatura lisa circular do esfíncter esofagiano inferior, preservando, então, a mucosa. E ele vai criar uma válvula antirrefluxo parcial. A miotomia, o corte, vai... 6 centímetros para cima no esôfago e 3 centímetros para baixo na cárdia. Mas o maior cuidado que tem que se ter é em relação às perfurações. A confecção dessa válvula anti-refluxo ela é obrigatória, porque senão o paciente vai desenvolver doença do refluxo. Então eu vou fazer ou a tupê, que é a de 270 graus, ela parcial, tupê, ou se. Por um acaso, houve perfuração esofágica na cirurgia, eu posso fazer a fundoplicatura de DOR, que é de 180. Então, funulplicatura de DOR, que é a de 180, eu vou fazer quando eu tenho perfuração esofágica. E para os pacientes o grau 4? Antigamente, não se restava muito além da esofagectomia, que é a retirada de todo o esôfago no grau 4. Preferencialmente, faz pela via abdominal, sem uma toracotomia. Mas pela alta mortalidade da esofagectomia, hoje em dia, muitos cirurgiões tentam uma miotomia Helle e, se falhar, fazem uma esovagectomia. Sabe uma coisa interessante que caiu em prova já e que acho que pouca gente acertou? É que se o paciente tiver a calásia do píloro ou litíase biliar, tem que ser tratada juntamente com o esôfago. Então, se tem litíase, vai fazer com a no mesmo na mesma, na mesma internação, na mesma cirurgia. Enquanto que na calase do piloro, eu vou fazer uma piloroplastia. Eu não tenho apenas a Heliopinot. A Helipinot é a mais clássica, mais famosa, e é o que cai muito em prova. Mas eu tenho outras técnicas, como a Grand Hall, Grand Hall. Que é Gronde Hall com H e o outro em trema, Gronde Hall. Nesse caso, eu faço uma anastomose laterolateral entre o esôfago terminal e o fundo gástrico. Então, eu crio uma passagem entre o esôfago e o estômago. Tal ratafuco. Tal ratafuco. Tem participação de um brasileiro, então é muito famosa aqui no Brasil. É uma incisão longitudinal completa, ou seja, de todas as camadas, na região da junção esôfago gástrica E eu vou fazer uma válvula antirrefluxo que é endoluminal. Eu vou usar a parede gástrica para fechar e fazer a válvula. Ela é muito usada para paliação dos sintomas na acalásia avançada. Ou seja, megaesôfago grau 4 e 5. Atenção, porque nesses casos da tal rata fuco, eu não vou fazer a fundoplicatura, nem vagotomia. Cirurgia de Serra Dória. Ela vai usar a cardioplastia de Grundhal, que é aquela que faz uma anastomose do esôfago com o estômago, associada, agora sim que é a parte da Serra Dória, com a esôfago cardioplastia com a gastrectomia parcial em Y de Ru. Então, aqui, eu além de fazer isso, eu vou fazer uma reconstrução em Y de ru. Essa técnica, ela melhora a esofagite de refluxo naqueles pacientes que têm megaesôfago e que precisam de uma reoperação. Ou também naqueles pacientes que têm um megaesôfago, por exemplo, grau 3, grau 4, só que tem um alto risco cirúrgico, que contraindica uma esofagectomia subtotal. Agora as complicações do pós-operatório. Eu tenho a perfuração, a disfagia recorrente, o refluxo gastroesofágico, a própria recidiva da calásia depois de um tempo. Então agora simplificando tudo. Se o paciente tem um altíssimo risco cirúrgico já de cara, eu posso usar uma toxina botulínica e se falhar eu posso ir para tratamento medicamentoso, nitrato ou bloqueador de canal de cálcio. Se o paciente tem um baixo risco cirúrgico e tem um grau de, de megaesôfago baixo, 1, um, 2, eu posso fazer dilatação pneumática. Se for 2 e 3, preferível Heller-Pinot. Se for grau 4, a, a indicação clássica é a esofagectomia, mas tem gente que está tentando fazer alguma coisa antes desse procedimento de alta mortalidade. Outras técnicas, Grunderhal, que é aquela que faz uma anastomose entre o esôfago e o estômago. Tal ratafuco, rata que ela não trata a condição, mas ela trata os sintomas nos pacientes que têm uma calase avançada, porque ele cria uma válvula antirrefluxo endoluminal com a incisão completa das camadas. E a serra dória, que é nos pacientes que têm um alto risco cirúrgico num megaesófago avançado, e faz, um, além do procedimento de hall ele faz uma gastrectomia parcial em Y de Ruh. Síndrome de Boerhaave ou Boerhaave, have já ouvi falar de todas as maneiras. Essa síndrome é a ruptura esofagiana, que é de recorrente de um aumento súbito da pressão intraesofágica com uma pressão negativa intratorácica. Então, aumenta muito a pressão do lado interno, do no esôfago, e diminui a pressão do lado externo. Consequência, ruptura. E está muito associada a vômitos, episódios de vômitos, e aí, geralmente, o alcoolismo entra também como um fator. O paciente bebe, 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 vomita, faz um boi ou um malory Na radiografia, eu consigo ver um pneumo mediastino, um pneumo peritônio... E depois de uns dias, eu posso ver derrame pleural, é, o, também o fizemos subcutâneo. Na tomografia, eu vou ver edema por, em volta do esôfago, eu vou ver ar extraesofágico. Então, raio-x, tomografia. A endoscopia ela é bem controversa, porque a própria insuflação de ar ela poderia aumentar a perfuração e aumentar o pneumomediastino. Qual é o tratamento da síndrome de Boerhaave? primeiro, ver o tratamento clínico, se eu tenho pequenas perfurações que estão contidas, e aí eu vou fazer um jejum, uma, passar uma sonda na esogástrica aberta, o um inibidor da bomba de prótons intravenoso, antibiótico-terapia de largo espectro, e aí eu vou ver, tem menos de 24 horas ou tem mais de 24 horas? Se tiver menos de 24 horas, eu posso fazer a sutura da lesão e drenar, ou mediastino, juntamente com uma antibiótico-terapia de 7 a 14 dias. Se for maior do que 24 horas, o prognóstico é pior. E aí eu tenho que fazer uma esofagostomia, uma gastrostomia, para não deixar passar nada por esse esôfago, vou fazer uma drenagem torácica dupla e fazer sutura ou mesmo ressecção do esôfago. Quais são as complicações da cirurgia? Posso ter adeicência esofágica, mediastinite e sepse, que é extremamente grave. Eu tenho a possibilidade de colocar stents, que são autoexpansíveis, expansíveis tanto metálicos como plásticos, pela endoscopia, nos pacientes que têm tanta comorbidade que não tem como fazer uma cirurgia. E a principal complicação é a migração dessa prótese. Então, resumindo as indicações eu vou fazer tomografia. Se tiver uma perfuração pequenininha, bloqueada, é tratamento clínico, conservador. Jejum, sono nasogástrica, NPT, antibióticos. Se tiver uma perfuração livre e o paciente tiver muita comorbidade, eu vou fazer endoscopia com estente auto-expansível. Se tiver sucesso, eu vou retirar ele em seis semanas. Se não der certo, eu tenho que pensar sim em cirurgia. E o paciente que já vai direto para a cirurgia, eu vou dividir em precoce e tardia, que é aquele que tem a perfuração livre, grande, e até tolera, vai tolerar bem a cirurgia. Se for precoce, menos de 24 horas, e o esôfago estiver bem, sadio, eu vou fazer a sutura primária, acabou. Se o esôfago estiver doente, e for menos de 24 horas, eu vou fazer a resecção desse esôfago. Se for tardia, mais de 24 horas, que é um pior prognóstico, eu vou desviar e excluir esse esôfago com esofagostomia, gastrostomia e posso tentar uma reconstrução tardia. E atenção, pergunta de prova, qual é o local que ocorre maior frequência da ruptura? É perto da junção gastroesofágica, 3 cm acima dela, na face póstero esquerda, então à esquerda e atrás. Agora, alguns distúrbios da motilidade. Lembra a classificação. Vou classificar em hipercontrátil, que é o quebranoses e o esfíncter hipertensivo. Hipocontrátil, que é da motilidade esofágica ineficaz e do esfíncter hipotenso. E da motilidade descoordenada, que é o espasmo esofagiano difuso. Dentre os achados manométricos, eu tenho a calásia a motilidade descoordenada, que é o espasmo esofagiano difuso, eu vou ter o esôfago hipercontrátil, dividido em quebranose e hipertensivo, esôfago hipocontrátil, que é a motilidade esofagiana ineficaz e o esfíncter hipotônico. Eu vou dividir dessa forma. Na calase a gente já viu, eu vou ter peristase ausente, relaxamento incompleto do esfíncter esofagiano inferior com a pressão residual maior do que 8 mmHg, uma pressão de repouso do esfíncter elevada maior do que 45 milímetros de mercúrio. Essa é a calásia, a gente já viu. Agora, pensar comparando com as outras. No espaço esofagiano difuso, eu vou ter contrações simultâneas em mais de 20% das deglutições úmidas. Peristalse, que é intermitente, e isso é um grande problema do espaço esofagiano, ele é intermitente. Eu tenho contrações repetitivas, ou seja, mais do que três picos. E contrações de duração prolongada, mais do que 6 segundos. Isso é espasofagino difuso. Contrações em mais de 20% das eglutições. Contrações repetidas e duração prolongada. Mais do que 3 picos e mais do que 6 segundos. Agora do hipercontrátil, tenho dois. Esofago quebranoses e, e esfíncter hipertensivo. O quebranoses é porque eu tenho uma amplitude peristáltica aumentada, ou seja, mais do que 220 mm de mercúrio. 220 mm de mercúrio é muita coisa. Ou a duração também pode estar aumentada, no caso, do esôfago quebra-nozes, mais do que 6 segundos. No esfíncter hipertensivo, eu vou ter uma pressão de repouso do esfíncter maior do que 45 mm de mercúrio. Isso no esfíncter hipertensivo, maior do que 45. No Esôfago hipocontrátil, eu tenho a motilidade esofagiano ineficaz e o um esfíncter hipotônico. Na motilidade ineficaz, eu vou ter ondas hipocontráteis peristálticas em mais de 50% das deglutições. Uma amplitude baixa menor do que 30 mm de mercúrio, enquanto que o esfíncter hipotônico é aquele com pressão menor do que 10 mm de mercúrio. O espaço isofagiano difuso é uma condição super rara. Tem aqueles critérios que a gente já falou. Eu tenho contrações simultâneas, ou seja, aperistálticas, são várias contrações, em mais de 20% das eglutições úmidas. E ele tem um aspecto na radiografia, só que esse aspecto não aparece sempre, que é em colar de rosário ou saca-rolhas. O espaço esofagiano difuso de está muito relacionado com mulheres, meia-idade, e que tem uma relação com distúrbios psiquiátricos. A em quebranose está muito associada à doença do refluxo. E eu tenho as contrações maiores do que 220 milímetros de mercúrio. Geralmente, tá, pode estar associada à dor torácica. Qual o tratamento dessas condições? Ninguém sabe ao certo. Mas tentam-se usar bloqueadores de canal de cálcio, como o diltiazem e os antidepressivos, trazodona e mipramina. A trazodona é usada de 100 a 100mg por dia e a imipramina de 50mg por dia, enquanto que o divulgazem 60 a 90mg quatro vezes ao dia. Na maioria dos casos, eu tenho alívio dos sintomas com o passar do tempo, e uma minoria pode evoluir para a calásia. Agora, para a gente fechar esse podcast longo, vamos falar sobre a esclerose sistêmica. Na sistêmica eu tenho alterações inflamatórias, que não são tão exuberantes como nas outras doenças reumatológicas, tenho alterações vasculares e fibróticas. E o esôfago é a região do trato gastrointestinal mais acometida. Eu vou ter a pirose como principal sintoma e a disfagia em segundo lugar. Então lembra da pirose, que esse paciente também tem doença do refluxo. Na manometria eu vou ver a alteração da peristalse nos terços distais, e uma hipotonia do esfíncter esofagiano inferior. Então, atenção, vou alterar a peristalse e vou ter uma hipotonia. Geralmente, nos pacientes com esclerose sistêmica, a gente trata o próprio refluxo, e raramente é necessário cirurgia. E qual é o grande detalhe aqui, que eu até pontuei em outro momento, é que esses pacientes com esclerodermia podem ter fenômeno de Raynaud, cujo tratamento é um bloqueador de canal de cálcio, que piora, o refluxo na esclerodermia. Então o próprio tratamento para uma das manifestações pode piorar a outra. Você acabou de ouvir os temas que mais caem nas provas de residência médica sobre o tema alterações motoras do esôfago. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba